0: Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Hoje vamos viajar para Qingdao, cidade de cerveja da China. Chin Dao é uma cidade de belos cenários e clima muito agradável, com seus portos e um aeroporto ligando ao mundo. Qingdao é um dos mais importantes centros econômicos e logísticos da China. Hoje em dia, Qingdao é conhecida como um destino turístico com maravilhosas paisagens de montanha e de mar e atrai muitos turistas todo ano, particularmente durante suas festas internacionais de cerveja e de frutos do mar, celebradas em Acosto. Já na era neolítica, Qingdao era um grande centro de vida e civilização humana. Ablegando as higas e juveles vividas gorduras, Da Wen Kou, Longshan e Yue Shi. Huang, o primeiro imperador a unificar a China visitou Qingdao três vezes durante suas cinco grandes viagens pelo país. Mas o imperador Wu Di, da dinastia Han, um antigo príncipe do leste, que viveu em Shandong, foi o monarca que visitou a região de Qingdao com maior frequência. Com sua localização estratégica, que permite fácil conexão com o sul do país por mar, Qingdao constitui um dos principais núcleos e portos comerciais de transporte do norte da China desde o século XVII. Ao mesmo tempo, Qingdao sempre desempenhou papel chave na defesa de costas chinesas. Em 1891, o governo central da China queria que Meng Douma guardei na área de Qingdao. Em 1897, a Alemanha ocupou e colonizou Qingdao a protesto de arredar terras da China. Os alemães construíram portos e ferrovias na cidade, estimulando o desenvolvimento. Nas partes norte e sul da cidade, um grande número de exemplos da antiga arquitetura alemã ainda pode ser encontrado hoje. O boi skatindo foi ocupada pelas forças alemãs, começaram a surgir edifícios de estilo austral, em áreas como Badacan e Estrada de Taiping. A maior parte são construções de estilo imadera.、E、Os alemães usaram、um、granito da montanha Lao Shan no sul、e、da região para construir a cidade. Os grandes edifícios com frequência eram revestidos com granito ou chapas. Os telhados variaram no estilo e as cumeiras lembram a elegância medieval pastoral. Portas e janelas muitas vezes carnavam ornamentações refinadas. Essas casas em estilo ocidental, rodeadas em árvores e flores, tendo ao fundo o cenário de montanhas verdes e águas azuis, tornam a cidade mais bonita e dinâmica. As telhas vermelhas das casas e as árvores exuberantes são um dos aspectos especiais de Qingdao. E Badaguan, na parte leste da Baía de Huiquan, é um bom exemplo disso. Muitos dos andares gazas isoladas se alinham nas tranquilas ruas desse bairro. Cada uma ostentando um design e uma estrutura únicos, sempre com um belo jardim em vista do mar. As construções em estilo Russo, Britânico, Francês, Alemão, Americano, Chinamarquês, Greco, Espanhol, Suíço, Japonês, apenas para citar alguns. Fazem dessa área uma verdadeira vidrini da arquitetura mundial. A rua Guanghao, no norte da cidade, foi construída em 1899. Esta rua ficava junto à estação de trem, ao bordo e ao fundec, constituindo uma localização perfeita para negócios e comércio. naquela época essa rua concentrava as companhias estrangeiras era sempre a primeira parada para negócios dos diferentes países que tinham escritórios e filiais estabelecidos em Qingdao o próspero comércio de importação e exportação no início do século XX atraiu bancos estrangeiros e isso permitiu à rua Quandao crescer e virar um centro financeiro e econômico que é ser seu forte influência na economia doeste da China e no comércio de exportação e reexportação das regiões costeiras do país. Hoje está restaurada como uma rua de estilo alemão, com 25 edifícios da era colonial bem preservados em seu quilômetro de extensão. Nashina, 青岛 é conhecida como sinônimo de da Cidade Alta. O Rio das Cidades, em Bretas, na cidade de Breve, foi fundada em 1903 por alemães e britânicos radicados na cidade. A cerveja Qingdao, feita com cevada, lúpulo e água pura das fontes da montanha Laoshan, vem sendo reconhecida como a melhor cerveja da China desde 1916, quando ganhou a medalha de ouro na exposição de Munique. A Qingdao foi a primeira empresa do continente chinês a ser listada no exterior e sua cerveja foi uma das primeiras marcas chinesas a entrar no mercado internacional. A cerveja Tintal já esteve presente até hoje em mais de 80 países e regiões. entre elas Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá, Brasil e México. Segundo o relatório do PwC Group, a Tsingtao é a sexta maior cervejaria do mundo em volume de produção. Se estiver nas ruas de Tsingtao, você poderá notar os habitantes locais levando cerveja na mão em sacinhas de plástico. Pode parecer estranho, mas é assim que o povo de Tsingtao Prefere beber cerveja, pois acreditam que o gosto dela, ao sair da garrafa, nunca se esquivaram ao seu gosto quando vertida diretamente do baril. Ao chegar em Gaza, as pessoas gostam de pendurar o sacinho em alguma porta e fazem um buraco nele para ir bebendo. Nada é mais refrescante nos dias quentes do verão e é assim desde sempre que os locais preferem consumir cerveja. Mandela em sacos plásticos é um costume único de Qingdao que surpreende quem visitar a cidade. E a cerveja na realidade é indispensável em Qingdao, fazendo de certo modo com que as pessoas se aproximem mais. O mês de agosto é a melhor época para visitar Qingdao. O Festival Internacional da Cerveja, com duração de dez a seis dias, começa sempre na segunda semana do mês. Desde 1991, o evento tem sido uma das maiores festas com o tema da bebida na Ásia, atraindo numerosas cervejarias da China e de vários outros países. Nessa época do ano, um aroma de malte se espalha pela cidade. Tomar cerveja, comer frutos do mar e tomar banho de sol na praia são consideradas atividades obrigatórias em Qingdao. Laoshan, a mais alta de Qingdao, é uma das principais montanhas da península de Shandong. Com mais de duzentos e trinta e dois metros acima do nível do mar, é o ponto mais alto do litoral chinês. Além disso, Lao Shan é a terra natal do Taoísmo chinês. A cultura taoísta mais antiga dessa montanha remonta ao século VIII a.C., quando um grupo de pessoas se reuniu aqui para buscar a imortalidade por meio da prática da alquimia. Por volta do século III antes de Cristo, o Taoismo floresceu como uma mondania sagrada muito famosa. Segundo o Taoismo, que é uma religião de origem chinesa, que desempenhou um papel muito importante na cultura tradicional chinesa, o Tao dá origem a todo ser. Adorando vários tipos de divindade, os taoístas buscam a imortalidade e uma existência celestial ao mesmo tempo que procuram os benefícios para a humanidade. A religião floresceu em Laoxang do século VIII ao século XVII. Nada menos do que nove palácios, oito templos. e setenta e dois conventos espalharam-se pelos vales e bicos de Laoxan, onde um grande número de peregrinos oferecia incenso e orações. Fato interessante é que algumas das edificações taoístas na montanha foram compartilhadas por monges taoístas e budistas. Hoje em dia, treze antigos palácios e templos ainda permanecem, entre eles os palácios Taichin. Shangqing Yi、e、Taiping, eu balanço meu molho e eu bato a Guan Yin. Shangqing Yi、e、Taiping, são as três supremas divindades do Taoísmo. Os taoístas acreditam que as três supremas divindades residem em um reino celestial muito distante e misterioso, controlando outras divindades e o universo, ao mesmo tempo que protegem a sociedade humana. Na língua chinesa, a expressão sacerdote taoísta de Lao Shan se refere a mistério e magia. Ela se origem de uma história na obra chinesa clássica Estranhos Contos de uma Oficina Chinesa, escrita por Pu Songling durante a dinastia Qing. Ela conta a história de um jovem que deixou a família e foi para Lao Shan ao descobrir que os sacerdotes de lugar eram adeptos da magia taoísta. No entanto, o jovem era mimado demais para subornar as dificuldades que os sacerdotes enfrentavam e, no final, não conseguiu realizar nada. Na história, possuiem retraída vários mitos e lendas sobre as sacerdotes taoístas, como, por exemplo, acho que eles tinham a capacidade de atravessar paredes, transformar um pedaço de papel redondo na Lua, fazer um balzinho de comer virar a deusa da Lua e conseguir que uma garrafa de vinho jorra-se infinitavelmente, entre muitas outras habilidades. Por isso, os sacerdotes taoístas com frequência são vistos envolvidos numa aura de mistério. A Ponte Zhanqiao também conhecida como Grande Marquês da Ponte Zhanqiao no nordeste da Baía de Qingdao é o marco da cidade. Com mais de cem anos de história, a ponte foi construída para o fim militar e foi transformar em atracadoro de carga a bolsa tomada da cidade de Belo Horizonte. Um tradicional pavilhão ortogonal em estilo chinês ergue-se na Ponte Sul, revestido por cerâmica vitrificada amarela e aboelhado por vinte e quatro colunas. Com uma área total de 340 metros quadrados, o palácio de dois andares constituiu uma ótima plataforma para apreciar a vista do mar. O antigo escritório do governador alemão, situado na encosta sul da montanha Quang Hai, este complexo foi construído durante a ocupação alemã e abriga hoje uma posada, projetado pelo arquiteto alemão Werner Laszlo Lowicz. Sua construção levou três anos, foi concluída em 1908. A edificação de quatro andares, que conta ainda com um anexo, combina os estilos do período kiriliano alemão e o jügendstil. A magnífica decoração interior lembra os palácios europeus. Tesouros recolhidos ao redor do mundo estão agora em exposição no interior do edifício. O Palácio Taiping, de frente para o mar, com montanhas ao fundo, o Palácio Taiping é um dos pontos altos de Laoshan. Construído durante a dinastia Song do Norte, o palácio tem um estilo arquitetônico simples e três majestosos edifícios centrais. Vale a pena visitar também os pequenos locais de lindas vistas e os entalhes em pedra que ficam na vizinhança imediata do palácio. As belas vistas da área de Loushan. Essa área é uma das principais atrações da China em termos de paisagens e conhecida por suas encantadoras vistas de montanhas e de cenários marítimos. Trata-se de um trecho de litoral em 87 quilômetros de extensão e 18 ilhas próximas. O último ponto é o Museu de Cerveja de Qingdao. Em uma área de mais de seis mil metros quadrados, o Museu da Cerveja de Qingdao é o único museu da China dedicado à bebida. Localizado no local da cervejaria Qingdao Original, o museu narra a história do desenvolvimento da cerveja Qingdao e do setor de cerveja da China. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana. Tchau, tchau.